0: Passons maintenant au deuxième film de la soirée, dans un genre bien différent, avec Le règne animal de Thomas Caillet, film français de 2 h 8 sans Catherine Deneuve mais avec des tortues quand même, enfin on ne les voit pas mais on les suppose. Euh, Le règne animal prend place dans une France euh, contemporaine de la nôtre, un futur euh, très très proche en tout cas, où certains humains se retrouvent affectés par une mutation qu'on ne comprend encore pas tout à fait, convient la docteur au début du film, qui les conduit à se métamorphoser en animaux. Une fois ce postulat accepté, on se retrouve dans un film à la croisée de Bojack Horseman et de Camping, pour le cadre uniquement puisque c'est dans la forêt des Landes, forêt des Landes où ont déménagé François, c'est Romain Duris, qui est absolument époustouflant, et son fils Émile, c'est le jeune Paul Kircher, et j'espère qu'on pourra revenir sur sa performance, qui, euh, tous deux quittent donc la région parisienne pour suivre euh, Lana, l'épouse de François, la mère d'Émile, atteinte par cette mutation, et qui est transférée dans un centre dans le sud-ouest, donc, qui vient d'ouvrir pour accueillir ses créatures. Mais le camion qui était censé assurer ce transfert a un accident, et bon nombre de ces créatures se retrouvent dans les bois, dont Lana, qu'Emile et, Français, et François pardon, vont donc rechercher, à mesure qu'Emile change peu à peu lui-même. Le tout dans une ambiance tendue, par la présence de la gendarmerie, avec bon, Adèle Exarchopoulos en tête, puis aussi et surtout par, l'armée de, par celle de l'armée de terre, qui est finalement une ombre plus menaçante que les créatures elles-mêmes. Le film, enfin, est scandé par cette phrase de René Char. Euh, qui lui donne d'ailleurs tout son sens ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience bon il y a un gros budget pour un film de genre français et pour moi c'est vraiment un très beau succès et, euh, et très français euh, comme Hubert Bonisseur de la batte. et, euh, <rire> et, et, et euh, je ne souscris vraiment pas du tout à ce que bah, du coup je peux lire sur sens critique typiquement ou ailleurs comme quoi il faudrait espérer que M. Night Shyamalan en fasse un bon film ou que et je cite, « Si ça marche, d'ici deux ou trois ans, Hollywood en tire un blockbuster très sympa. Ouais. » Bref, euh, avez-vous marché, Nathan bah,
1: Moi, je vais un poil casser l'ambiance, mais je ne <rire> sais pas encore très bien comment me positionner sur ce film. Euh, je trouve qu'il y a effectivement le postulat est, est vraiment hyper audacieux. Enfin, c'est un film qui est plein d'ambition et ça se voit dans les effets spéciaux, dans enfin, tout. Euh, mais je trouve que voilà, ça reste quand même un peu un pétard mouillé. Euh, je, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup au début de très bonnes idées de mise en scène, mais qui se perdent un peu au fil du film. Euh, je suis pas forcément. Enfin, alors déjà, je suis content que tu soulignes euh, la performance de Romain Duris parce que j'ai l'impression qu'en ce moment c'est un peu une unpopular opinion d'aimer Romain Duris, mais moi j'aime vraiment beaucoup cet acteur. Euh, je suis un peu moins convaincu par euh, Paul Kircher, en tout cas pas toujours. Donc euh, voilà, je, je sais pas encore très bien comment plaisir sur ce film, si, si je le trouve. Euh, euh, bien mais euh, qui aurait pu être mieux ou si euh, je le trouve carrément décevant je ne sais pas encore très bien ouais.
2: moi je trouve que c'est au contraire une très bonne nouvelle pour le cinéma français de manière générale je trouve que Thomas Cahier continue sur la lancée euh, sur laquelle il était ces derniers temps avec les combattants où il a propulsé aussi enfin Adèle Ad Advitam, sa, séance avec Ga- sa série sur Arte avec Ga- Garance Marillet sur le transhumanisme. Je ne peux que vous recommander d'aller la voir. Et là, cette fois-ci, Paul Kircher, qu'on avait vraiment découvert avec euh, Christophe Honoré dans Le Lycéen, qui avait d'ailleurs gagné des plusieurs prix d'interprétation, qui est tout simplement euh, fabuleux, comme Romain Duris. Moi, je suis d'accord, en ce moment, il y a une forme d'un popular opinion mmh. d'aimer Romain Duris. Je ne comprends pas bien, mais euh, c'est un film, je trouve, qui, d'un côté... Euh, se donne vraiment les moyens il lui a un énorme budget mais au niveau des effets spéciaux je trouve qu'il y a vraiment une recherche formelle et esthétique tout simplement juste au moment où on construise des ailes les, les séances de volée il y a des changements de point de vue je trouve, qu'au niveau, je trouve que, c'est, que c'est réalisé d'une manière extrêmement fine mais que ce n'est pas seulement un film qui veut montrer qu'il a du budget ou juste montrer qu'il sait faire des effets spéciaux mais je trouve qu'il est très bien écrit est très sensible parce que c'est un véritable film sur l'adolescence, pour moi. Je trouve que même parfois, on pourrait peut-être le qualifier de Teenage Movie, euh, de teenage movie mais Teenage Movie à la, française, à la française et en même temps qui essaye d'être un, un blockbuster car la relation entre le père et le fils est souvent touchante et, et n'est jamais totalement parfaite. Il a toujours plein d'imperfections, euh, le père essaye toujours d'être là sans d'être là même si parfois sa présence est un peu est un peu encombrante mais il n'y a pas tout euh, l'aspect pathos qu'on pourrait avoir de la recherche de la mère qui a disparu enfin qui euh, enfin on s'est dit dès le début euh, elle s'est transformée on ne la verra pas on la voit presque on la voit presque pas dans le film enfin peut-être elle réapparaît à d'autres moments je ne sais pas <rire> je ne spoil pas <rire> on ne sait pas mais euh, voilà moi je trouve que et c'est quelque chose qui est intéressant sur certaines traditions et certaines pratiques parce que le film se passe dans les Landes mais ce n'est pas seulement un cadre carte postale, il y a vraiment dans une scène qui est magistrale qui réutilise les échasses euh, landaises dans les, euh, ouais. dans les marécages ouais, d'une façon toi, ouais. incroyable et je trouve que c'est un film qui euh, ne devrait pas être refait en blockbuster poster américain parce que sinon il en perdrait toute la saveur
0: je <rire> suis bien d'accord euh, aussi, je peux revenir aussi sur, un, un point, euh, sur la, le fait que ça ne cède pas à la carte postalisation justement de, des Landes par exemple, enfin, parce que comment dire, le, le réalisateur donc Thomas Cahier est, est landais à l'origine. Mais là, il nous parvient... Euh, bon, alors je dis ça, je, je suis jamais allé moi-même, hein, mais je veux dire, à nous les rendre complètement étrangères. C'est-à-dire que la, la diégèse pourrait nous dire qu'on est euh, en Amazonie, par exemple, ce ne serait pas du tout surprenant. Euh, parce que voilà, le lieu est, est un camping hein, qui ressemble d'ailleurs au camping euh, du Way. Hein, donc, avis au BDE, le Way <rire> animal, il est tout trouvé pour euh, le sujet de l'année prochaine. Le Way animal. Euh, euh, <rire> le mais, <Ouai> là, <rire> mais euh, bref, donc c'est la forêt des Pins des Landes, mais ça pourrait effectivement être l'Amazonie. C'est un, c'est un hymne absolu à cette nature qui est celle que connaît le réalisateur. Euh, et, et le. Et le jeu sur les lumières est assez fabuleux, je trouve. Moi, cette, euh, ça, ça, ça donne à cette forêt une dimension euh, très 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 belle. Et, euh, et en même temps, ça permet aussi de mettre quand même un, un coup de projecteur sur bah, les incendies qui ont, qui ont, qui ont bah, attaqué les landes euh, dans, à l'été dernier et qui ont failli euh, mettre vraiment fin au tournage du film. Euh, et et euh, on a quelques plans avec des troncs brûlés euh, au premier plan, etc., qui, qui rappellent cet arrière-plan-là. Mais, c'est, je, voilà, mais ça reste un arrière-plan c'est jamais fait avec didactisme et c'est quelque chose que d'une façon générale j'apprécie dans ce film euh, c'est à dire que le message on pourrait le résumer à euh, ben, euh, faut, euh, aimez-vous les uns les autres euh, faut aimer l'altérité etc., etc mais ça y va tellement pas du tout avec des gros sabots euh, si je puis dire euh, que c'est euh, c'est très très euh, c'est jamais il n'y a jamais de, de ridicule en fait dans le de, de, dans ces traitements de, de des problèmes très très divers que sont l'exclusion le traitement de la différence euh, etc. Euh,
1: bah, moi je suis pas complètement d'accord euh, sur ça j'ai enfin je trouve qu'il y a quand même quelques moments où le film est un peu sur le fil du, du ridicule euh, justement ouais. euh, je pense que c'est très subjectif. enfin je sais pas si c'est si subjectif que ça d'ailleurs parce que moi j'étais à une séance où il euh, y a eu plusieurs scènes où les, les, les gens dans la salle riaient de Enfin, des rires nerveux ou gênés euh, devant certains moments, euh, ouais. je sais pas quand, pff, des, même des plans tout bêtes, mais où, euh, où Paul Kircher euh, se regarde les mains en mode Tommy Maguire dans Spider-Man, euh, je sais pas, trouve ça un, parfois un poil grotesque, mais je sais pas trop où est le problème parce que. Il y a énormément de points communs quand même avec euh, les combattants, euh, dans les thématiques, euh, dans les personnages un peu décalés, etc. Certains dialogues euh, très absurdes. Mais je trouve que là où dans Les Combattants ça marchait euh, hyper bien et ça prenait euh, complètement, euh, bah, là je trouve pas toujours ça très crédible. Euh, si et je je sais je peux
0: juste rappeler de, 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 quel était le, le sujet des combattants Les l'Europe. combattants,
1: bah, euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu mais il y avait ce même euh, ce même contexte un peu post-apocalyptique il euh, y avait ce, euh, le duo donc, qui était campé par euh, Adèle Haenel et Kevin Azaïs et qui était aussi euh, un peu comme ici Romain Duris et Paul Kircher euh, deux contre, euh, contre le reste du monde il y avait, y avait pas mal euh, 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 oui et puis aussi ce côté un peu euh, bah Adèle Haenel qui, qui était euh, très euh, qui jouait un personnage complètement euh, absurde vraiment un ovni euh, et donc ouais, il y, y a pas mal de thèmes qui, qui reviennent et je, mais je trouve que ça marche, ça marche moins bien ici euh, et, et pour ce qui est aussi du message du film, j'arrive pas trop à savoir s'il y a enfin euh, si, si le film est une parabole de quelque chose, si oui, je sais pas trop de quoi, mais euh, si si prône à l'appel à la tolérance de la différence ou des cas de Covid 19, je sais pas trop, mais euh, je trouve que de ce point de vue là, les dialogues font pas toujours dans la subtilité. Enfin, il y a quand même des, des répliques. Euh, « J'aime bien les animaux, mais de loin. Euh, » Ou alors euh, un dialogue entre deux policiers où il y en a un qui dit euh, « Une bestiole, enfin une créature » et l'autre le coupe en disant « Non, une victime. » Je trouve que c'est quand même... Enfin, c'est vraiment des détails, mais il y a plein de moments comme ça où j'ai trouvé que le film perdait un peu sa crédibilité euh, dans, dans son écriture. Moi,
2: ouais, je pense qu'il cherche même pas à faire une parabole de situation... Euh... Si situation, situation réelle ni rien avec le Covid 19, enfin, enfin, je n'y mais... pas pensé. C'est vrai que ça pourrait être, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais euh, je trouve que ouais, il, il casse, par exemple, la structure. Euh, la structure de la famille, le rapport avec le, euh, les hommes et les animaux, franchement, sont franchement remis en question. Et euh, il y a plusieurs positions, c'est vrai. Il y a plusieurs positions face à face à l'étrange. Ceux qui acceptent, ceux qui font comme si de rien n'était, ceux qui ceux qui refusent. Évidemment, c'est vrai qu'on pourrait voir peut-être une parabole, euh, quelque chose en rapport avec le monde. Mais je trouvais que c'était euh, dans l'écriture, l'écriture des personnages quelque chose qui qui, peuvent, qui pouvaient peut-être aussi parfois, parfois se ressentir. Moi je trouvais que par exemple euh, il y avait certains personnages qui de prime abord, dès leur première réplique, pouvaient paraître extrêmement clichés. C'est-à-dire le, euh, le gérant du camping qui, euh, qui, évidemment, qui, est, qui évidemment est un peu raciste, un, un peu anti-animaux, enfin, qui a uh, des blagues lourdes et tout, mais finalement qui, euh, comme le parti pris est extrêmement tenu, moi je trouve que c'est un film qui tient ses parti pris aussi. Par exemple, pareil pour les collégiens, parfois ils, sont, ils font des blagues un peu lourdes, on a l'impression essayer, on va avoir une énième parodie de collégiens un peu débiles qui font, qui font des blagues débiles mais comme en fait il part de là, il, je trouve qu'il il casse cet aspect qui pourrait être extrêmement cliché et qui garde les personnages tout au long et que c'est pas juste des caméos juste pour nous faire rire 5 secondes mais c'est des personnages qui ont une vraie trajectoire et une vraie histoire dans ce film je trouve qu'il coupe l'herbe sous le pied à tous ceux qui voudraient dire que ce film est cliché et donne vraiment une raison d'exister à ces personnages là qui enfin pour, pour le coup moi, je, euh, je viens du coin des, des, des Landes genre euh, font Couleurs, font très couleur locale pour le coup. Et, euh, et c'est peut-être ça aussi qui empêche de faire, euh, faire la carte postale parce que, aussi, euh, la scène dans le supermarché se passe dans un super rue, se passe vraiment dans des endroits où on a l'habitude, qu'on peut avoir l'habitude de fréquenter quand on habite dans ces endroits-là.
0: Oui, tout à fait. Euh, moi, je, ce que je veux, sur, sur quoi je voulais aussi revenir par rapport à ce que tu as pu dire là et puis même tout à l'heure, c'est que euh, c'est la, la, la façon dont la, la jeunesse est filmée parce que tu parlais de teenage movie un peu à la française. En effet, euh, je, je suis tout à fait d'accord. Parce que euh, je trouve que la jeunesse n'est pas vraiment filmée de façon euh, grotesque ici. Elle, c'est c'est, c'est, c'est fr- assez juste. Parce que c'est toujours... Euh, enfin, je veux dire, c'est bon, généralement les gens qui ont notre âge... Euh, quand c'est, c'est au cinéma, c'est, c'est toujours un, un moment un peu douloureux à regarder parce que c'est jamais très très, très très exact et là j'ai trouvé que c'était quand même assez juste d'une façon, d'une façon générale euh, et puis mais c'est aussi mené par bah, donc cet acteur Paul Kircher que moi je découvrais complètement, de même je découvrais aussi l'univers de, de Thomas Caillet mais euh, j'ai été vraiment impressionné il a vraiment une, une gueule euh, comme on dit euh, d'un acteur il a bon, il a une diction qui est un peu celle d'Homer Simpson par moment mais ouais, euh, <rire> ouais, <complètement>. même, <rire> je trouvais ça assez rigolo et, euh, et il est quand même vraiment super bon acteur moi je veux dire tu souffres vraiment avec lui quand il est en douleur enfin en tout cas c'est pff, ouais et, et puis euh, et en même temps les moments d'humanité là dans qui les plus enfin, il y en a plusieurs notamment dans la voiture avec son père là où il rit ensemble où ouais. il crie ensemble et tout sont hyper touchants Enfin voilà, c'est vraiment assez beau. Et y a un... le réalisateur semble quand même placer un espoir dans... dans la jeunesse ou dans l'enfance avec le personnage de la petite grenouille euh, ouais. qui, euh, qui, moi, me, m'a vraiment ému.
1: Ouais, non, c'est vrai qu'il y a des scènes qui, pour le coup, marchent euh, au contraire euh, super bien. Quoi. Je trouve que la scène du supermarché est, est super. Euh, euh, celle où ils sont effectivement dans la voiture euh, de nuit euh, et où on a euh, Elle est d'ailleurs de Pierre Bachelet en fonction Enfin, il y, y a plein de moments comme ça où c'est assez. Euh, où c'est pour le coup assez beau et où vraiment je, j'étais complètement euh, rentré dans le film euh, et euh, oui non, c'est un, un autre point mais euh, moi j'avais aussi un peu une frustration c'est que je trouve qu'au début vraiment les, les 10-15 premières minutes il y a plein de, d'idées de mise en scène euh, euh, bah, ne serait-ce que dans la scène d'introduction euh, dans, dans la voiture il je crois que c'est même euh, genre, le premier plan où il y a un jeu euh, avec une alternance de gros plans et de hors-champ où euh, Paul Kircher et son chien se mêlent un peu et où du coup ça préfigure un peu le, le, le reste du film avec euh, les mutants etc où là pour le coup je trouve ça très, très réussi euh, et qu'on retrouve un peu avec le plan final euh, où pareil il y a je ne spoil pas mais un travelling où on ne sait plus trop si c'est euh, la végétation ou un peu lâche, il y a des trucs très beaux mais je trouve que euh, au milieu du film euh, les très bonnes idées de mise en scène du début euh, se perdent un peu, par exemple dans la manière de filmer les mutants, euh, je trouve qu'au début il y a une certaine euh, pudeur Enfin, je ne sais pas si pudeur est le mot mais ils sont toujours filmés à, derrière une vitre euh, ou en hors-champ, etc il y a un gros travail sur le son qui est hyper euh, réussi les mouvements de caméra retranscrivent vraiment une certaine euh, organicité voire animalité, et puis après ils euh, bah, sont filmés d'une manière beaucoup plus... Euh, euh, rentre dedans c'est peut-être un peu dur comme mot mais c'est, c'est l'idée quoi, vraiment des gros plans euh, ou plus, beaucoup plus classiques et, et ça j'ai trouvé ça un peu dommage que ces, ces bonnes idées de mise en scène là se perdent un peu au milieu du film euh, euh, au profit de, de, d'autres choses qui marchent aussi mais voilà c'est un peu une frustration euh, de mon côté ça
2: et moi, je ne trouve pas qu'elles se perdent. Moi, je trouve qu'elles évoluent. Par exemple, l'aspect d'être derrière, euh, d'être derrière une vitre. Après, il y a l'aspect vraiment dans la, dans la forêt, où là, c'est extrêmement organique. Et au moment de la, au moment de filmer les mutants, on comprend vraiment la transformation. Et on cherche vraiment à être du côté des personnages et de comprendre la mutation. D'ailleurs, le mutant principal joué par euh, Tom Mercier, moi, j'étais super content de, de voir euh, cet acteur euh, dans ce film. Parce que, bon, il. il est révélé entre guillemets dans synonyme de Nadav Lapide où il, c'est incroyable. Enfin, c'est d'ailleurs c'est un film que je pense que c'est très d'actuali, euh, d'actualité. Enfin bon, là je là je m'éloigne. <rire> <rire> je m'éloigne complètement, mais euh, mais c'est enfin vraiment de filmer une transformation, la transformation d'un corps humain vers une autre forme animale. Et tu as employé le mot d'organicité. Moi je suis total, je suis totalement d'accord avec toi sur ce point-là. C'est un film qui cherche à faire des effets spéciaux, mais sans en enlever l'organicité. Right et d'ailleurs euh, le plan sur les mains euh, le plan sur les mains euh, Spider-Man avec, euh, avec Spider-Man un peu gore euh, est extrêmement organique et rappelle en fait les premiers, les premiers Spider-Man qui étaient vraiment sur euh, l'aspect vraiment de la toile qui sortait vraiment du corps contrairement aux derniers Spider-Man qui sont vraiment plutôt ouais, des, des, gadgets, juges, ouais, des ouais. gadgets, des superfuges techniques qui ressemblent plutôt à Batman pour le coup <rire> Mais, euh, et donc moi ouais, j'étais content de, de voir ce retour de l'organique et du végétal et aussi voir comment pouvaient coexister parfois certaines formes de prothèses, comment est-ce qu'on apprenait à utiliser son corps à nouveau et c'est pour ça que ces mutants là en fait, où ils cherchent à apprendre à utiliser un nouveau corps m'a vraiment fait penser à cette dimension de Teenage Movie avec des adolescents qui ont leur corps qui change et qui ne savent pas exactement qui, 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 qui découvre en quelque sorte une nouvelle, une nouvelle fonctionnalité de leur corps et c'est pour ça que je trouvais que c'était un film extrêmement touchant sur euh, sur, euh, sur, euh, comment ça, sur la croissance enfin pas sur la croissance mais sur la, le, le, vieil, le, vieil, le vieillissement ouais enfin.
1: Euh, mais c'est, alors c'est vrai que ouais euh, la, toute la relation enfin toute le la storyline autour de du personnage de Fix euh, et, et de euh, qui est donc ouais le mutant euh, principal et euh, Paul Kircher ça que je trouve c'est vraiment euh une grande réussite du film, euh, dès la première scène euh, de leur prise de contact, euh, qui est quasiment un remake plan pour plan euh, de Dragon, le dessin animé, il y a vraiment un truc, c'est quasiment c'est la même vrai, chose. Oui. Mais, mais c'est vrai que cette relation-là est très belle et les, les scènes de, de, où effectivement il prend son envol et tout sont pour le coup vraiment très très bien mis en scène et c'est les moments où moi j'ai été le plus... Euh, euh, ouais époustouflé par le film parce qu'il faut quand même dire là je passe un peu pour un hater du film mais j'ai quand même globalement bien aimé et passé un, un, un bon moment euh, malgré cette frustration là et euh, effectivement ouais il euh, y, y a énormément de moments où on est complètement emporté et, et, et je rejoins complètement ce que vous dites sur le fait qu'il faut absolument pas qu'un blockbuster soit fait à partir de ça parce que c'est, c'est pas du tout l'idée et que ça perdrait complètement euh, ouais ce traitement là des effets spéciaux cette organicité là euh, qui malgré tout reste un gros gros point fort du film ouais.
0: mm et puis euh, ce qui est, pour revenir à ce que tu disais sur les idées de mise en scène etc je trouve qu'au contraire vraiment si ça, c'est, c'est assez appréciable en tout cas je, y a, ça reste une constance sur, sur tout le film et, euh, et des, des idées de cinéma qui effectivement sont, sont folles tu as rappelé le gars sur ses échasses Thomas mmh. euh, au, début, euh, au début de, de cette chronique là euh, effectivement euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment très très enfin euh, c'est vraiment très, très fort euh, c'est, et, et ça, ça ça ancre le film effectivement dans ce territoire là, dans ce terroir là avec la fête de la Saint-Jean euh, et le gars sur ses échasses qui finalement d'ailleurs vient lui-même enfin la poursuite euh, donc dans ces dans ces champs euh, extrêmement hauts euh, avec ce berger euh, qui devient lui-même assez assez monstrueux euh, et devient lui-même une, une espèce de mutation d'ailleurs à un moment bah il y a il y a quelqu'un qui rentre de la fête euh, sur des échasses mmh. et qui est euh, observé rapidement par une créature d'ailleurs c'est pas exactement ce que c'est un insecte face, une espèce de phasme exactement ouais. ce que j'ai dit, <rire> avec de très longues pattes qui va voilà, la faire écho à ces échasses là et d'une façon générale, effectivement, le film euh, induit beaucoup de questionnements voilà, sur cette altérité-là, sur les jeux de regard aussi, surtout, et beaucoup de plans juste rapprochés sur les, sur les yeux, pour mettre ben, l'humanité en question, qui regarde qui, qui regarde quoi, euh, des jeux, euh, bon alors plus ou moins fins sur les doubles sens, voilà, mais la gendarme qui va demander sa mutation. Euh ou euh, le, ah oui, le gag. j'ai la mute en plus. Enfin <rire> euh, voilà donc enfin ou même Romain Duris d'ailleurs qui a un à côté un aspect assez bestial euh, alors que enfin n'est pas atteint du tout par par tout ça. Mm. Mais enfin voilà c'est effectivement il y a une inventivité visuelle qui est assez folle euh, et enfin moi j'en viens à imaginer toutes les créatures qu'on voudrait voir et qu'on n'a pas vu enfin euh, trucs. Euh, Vraiment, enfin, qui sont aussi pas réalisables, hein, mais les baleines, les, les araignées... <rire> euh, à la même chose. Enfin, il y a ce okay. truc vraiment atroce qui semble être un monstre, d'ailleurs, un, <rire> un morse à un moment, là. Euh, mais d'une façon ouais. générale, le côté zoopoétique euh, rappelle, rappelle vraiment aussi des films comme... Euh, ouais, euh, Max enfin, et les maxi-monstres, etc. Mmh. Enfin, c'est, c'est assez particulier et c'est, euh, et c'est vraiment... Voilà, c'est-à-dire que quand je suis sorti, j'avais vraiment l'impression d'avoir vu quelque chose que je n'avais jamais vu ah oui, jusqu'à présent. Ah
2: oui, mais d'ailleurs, en plus, sur l'altérité, je trouve que ce film a un propos qui est très fin dessus, parce qu'il n'invite pas seulement à accepter l'altérité comme un état de fait, pas seulement euh, l'autre, l'autre comme un autre, mais vraiment apprendre à vivre avec l'altérité et découvrir l'altérité de l'autre ensemble. Enfin, je trouvais que ce pas seulement où nous servait quelque chose, acceptez-vous, euh, il faut vivre ensemble, je ne sais pas quoi, c'est euh, apprenons à vivre ensemble. Regardons-nous grandir, regardons-nous voir. Voilà, c'était grandir le mot que je cherchais tout à (rire) l'heure. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que c'est une extrêmement bonne nouvelle pour le cinéma et le cinéma français, parce que je trouve qu'on a Bernadette d'un côté et le règne animal de (rire) l'autre. Et les deux vont très bien. Les deux vont très bien, hein, mais moi je trouve que d'un côté, Bernadette et le réac, et (rire) Bernadette, c'est peut-être le film réac qui est dans la lignée de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et là. (rire) Et là peut-être pas vraiment enfin dit. un film qui va nous sortir de la ouais, comédie je... du dimanche ah, soir d'accord. sur France 2 Et Peut-être c'est un film qui va enfin nous sortir de la comédie du dimanche soir sur France 2 ou sur TF1 c'est... <rire>
0: Et, c'est la... Toute comédie du dimanche soir sur France 2 <rire> ou sur TF1 n'est pas agitée hein. je... <rire> je parlais de camping tout à l'heure, j'aime énormément camping Ah oui, non mais camping mais c'est bon, euh, Mais, mais... <rire> mais euh, non mais bon, enfin, d'une façon générale c'est vrai que Et euh d'une façon générale, c'est vrai que c'est un film que enfin globalement, j'ai très très peu à moi à redire en tout cas et c'était très agréable de voir un film à ce point euh, à ce point réussi, la musique est très belle,
2: je trouve ouais, ah oui, c'est vrai. Ça je euh, voulais le dire, j'avais noté du... la musique
1: est euh, incroyable. Oui, ouais, ouais, complètement. J'ai pas le
2: nom du compositeur, je sais pas si plus. Andrea Laszlo mais... des Simonet. Ben, la ben, voilà, ben, il y a un immense EP, moi je recommande la musique qu'on siglier aussi. Voilà. Et ben
0: voilà, non, c'est vraiment un très, très, un, une très très belle expérience, mmh. donc, euh, donc allez-y. Euh, ça, il a assez bien début, débuté au box-office. Euh, j'ai, plus, j'ai vu l'autre jour, euh, au bout de la première semaine, c'était 170 mmh. euh, 000, 210 000 pour
1: Bernadette,
2: quoi. Bref, et Je
0: pense que le bouche à oreille marchera, marchera assez bien. Vos critiques vous donneront leurs conseils et on commence avec euh, Chirine.
1: Alors, le conseil que je vais donner, c'est la série Parlement. Euh, Donc, ça n'a rien à voir avec euh, le Festival Lumière et l'actualité cinématographique de Lyon. Euh, Donc, la série Parlement, dont la troisième saison est actuellement diffusée sur France TV. Donc, c'est une série franco-belge qui a été imaginée par Noé Debré et qui raconte les coulisses du Parlement européen à Bruxelles sous un angle, un angle comique, un angle assez loufoque, un angle quasi féerique, comme dans Bernadette, à travers un jeune assistant parlementaire un peu naïf, Samy donc euh, en fait c'est le, un traitement très comique d'une institution qui peut avoir une réputation assez austère, assez terne et je trouve ça très réussi, très drôle il y a quelque chose de l'ordre du conte, du récit d'initiation qui me plaît beaucoup et je suis tellement fan qu'un jour j'ai, j'ai vu le, le comédien à la gare de Turin et je suis allée lui parler dit, oh, j'adore Parlement, c'est vraiment une très bonne série je vous la conseille.
2: Et il t'a répondu quoi
1: il était adorable, ouais, il était ouais, super trop sympa
0: bien. <rire> trop bien, merci Chérine euh, le conseil de Nathan
1: ouais, Alors déjà je corrobore parce que parlement je, je, j'aime beaucoup aussi euh, et moi mon conseil aujourd'hui c'est un conseil un peu particulier, c'est pas vraiment un conseil c'est plutôt euh, euh, voilà, je vous exhorte à faire quelque chose euh, en ce lendemain d'élimination de l'équipe de France par l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde de rugby, j'appelle à se désabonner pour tous ceux qui suivent leur compte Instagram de Sens Critique qui a eu l'audace et le mauvais goût de conseiller aujourd'hui de bon matin par un poste, le film Invictus de Clint Eastwood qui raconte le premier sacre de l'équipe d'Afrique du Sud en 95 et niveau timing, moi ça ne passe pas du tout donc mon conseil, ce n'est certainement pas de revoir ce film, en tout cas pas maintenant mais plutôt d'appeler au boycott du compte Instagram de Sens Critique, pour crime contre la patrie et atteinte à l'Union Nationale voilà Très bien (rire) (rire) Et, <rire> bon,
0: l'émission sort <sera> mercredi, mais, <rire> mais ce sera toujours d'actualité. Et enfin, le, le conseil de Thomas.
2: Moi, je vais peut-être être un peu plus consensuel et un peu moins original, parce que j'ai parlé du Festival Lumière qui <rire> se déroule actuellement euh, à Lyon et qui, a, et qui euh, donne le prix Lumière au grand maître allemand Wim Wenders, qui a tout de même plusieurs pieds dans plusieurs pays. Et je voudrais vous encourager à voir... Euh, Enfin, à revoir, évidemment, Paris-Texas et Les Ailes du Désir. Mais aussi, c'est euh, documentaire, car il y a une sacrée production... une une sacrée sélection de documentaires qui va du Buena Vista Social Club qui se passe à Cuba mais aussi euh, Tokyoga qui peut-être euh, explique son dernier, euh, son der- sa dernière fiction présentée au Festival de Cannes sur les toilettes japonaises euh, voilà d'ailleurs il y a aussi un de ces documentaires qui va sortir ce mercredi en 3D sur le peintre et sculpteur Anselm Kiefer. Et je pense que ça va être un sacré moment de cinéma donc n'hésitez pas à aller soit au Festival Lumière soit euh, en salle euh, soit dans la salle de cinéma classique telle qu'on, <rire> tel qu'on l'a connue mais d'ailleurs, je voudrais proposer un petit détour par euh, Wim Wenders pour aussi, re, pour aussi recommander une autre section du Festival Lumière. Et c'est un cinéaste qui a énormément compté pour Wenders car il, euh, il le remercie à la fin des Ailes du Désir. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Il y en a trois, il y a trois prénoms. Il y a Andrei pour Tarkovsky, euh, François pour Truffaut et Yasushiro pour Ozu, dont on peut revoir six films inédits de Ozu. Ça n'arrive pas souvent tellement il a été tellement étudié et tellement... Euh, repris mais c'est une très belle surprise ce, euh, en ce festival où euh, on peut redécouvrir six films qui parlent à la fois de l'enfance de la famille mais aussi qui fait un super portrait de la société japonaise d'avant et d'après-guerre enfin je peux que vous recommander de vous y empresser à défaut après les révélations de Mediapart sur Thierry frémo au moins la programmation <rire> elle est au rendez-vous <rire>
0: et merci Thomas et enfin mon conseil à moi c'est dans le cadre du festival Lumière Toujours évidemment les projections qu'il y aura de la classe américaine voilà, probablement de l'un de mes films préférés toutes catégories confondues réalisé par Michel Azavacius et Dominique Mezret euh, mmh. donc George Habitbol c'est John Wayne l'homme le plus classe du monde et il est mort et ses derniers mots sont monde de merde par un astucieux système de flashback le spectateur suit l'enquête que mène Peter c'est Dustin Hoffman qui suit un régime à base de Wish Loren Steven c'est Robert Redford, journaliste total, digne héritier d'Albert Londres, et Dave, c'est Paul Newman qui n'a jamais pu encadrer Michel Legrand, pour comprendre comment Ball a pu en arriver là. Voilà, rebondissement incroyable au programme de ce film au casting 5 étoiles, outre ceux que j'ai cités, on y retrouve Burt Lancaster, James Stewart, Frank Sinatra, Dean Martin, Robert Mitchum, un caméo d'Orson Welles, et j'en oublie encore, voilà, ce chef-d'oeuvre d'humour et d'hommage au cinéma hollywoodien. Ce seront trois séances le week-end prochain, le vendredi 20 à 16h30 au Pâté-Bellecourt, au, au hangar de l'Institut le 21 à 20h45 et à l'UGC Confluence le dimanche 22 à 11h15. Notez bien enfin qu'à l'issue de la projection de samedi, Michel Azanavicius dédicacera le script du film paru il y a deux ans en classe. La rousse. Voilà.
2: Waouh.
0: Wow. Ah, ouais, <rire> tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les trois, Chirine, Nathan et Thomas, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, comme d'habitude directement disponible sur transistor.fr. On parlera de Killers of the Flower Moon. D'ici là, portez-vous bien et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.